0: Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск подкаста Lost Cast и с вами, как всегда, Крематор, это я, и Валерий Валеев.
1: Привет, привет, это я.
0: Ну что, сегодня мы, пускай и с некоторым опозданием, когда все самые яркие эмоции уже слегка выветрились... Врываемся, врываемся с обсуждением одного из главных событий этого года для Sonic фанов и, наверное, последнего крупного события в этом году. Если вдруг кто-то не знает, то 10 декабря прошло крупнейшее видеоигровое шоу «The Game Awards» на котором, собственно, награждаются лучшие игры года и на котором также презентуют всевозможные новые видеоигровые трейлеры и анонсы. Незадолго до проведения данного шоу и... После многочисленных намеков было официально объявлено, что на церемонии представят аж два трейлера, связанных с Соником. Как долгожданный первый трейлер Соника 2 в кино, о котором мы упоминали еще в прошлом выпуске подкаста, так и первый взгляд на новую игру от Соник Тим. Ну и начнем мы, наверное, с фильма. Во-первых, потому что его первым презентовали, а во-вторых потому что это куда более, на мой взгляд, однозначный из этих двух тем, и пиар-компания должна вот-вот начаться. Я как раз-таки хотел еще упомянуть, что за два дня до выхода трейлера был опубликован первый полноценный постер, на котором мы увидели Соника и Тейлза на классическом красном торнадо, работника на своем Экмобиле с лысиной огромными усами, и каноничным красным костюмом. Прямо но, пока еще стой,
1: но пока еще стройным телосложением.
0: Да, пока что еще он не разбух, <laughs> не стал настоящим яйцом. Тем не менее, да, образ все больше и больше начинает походить на классический образ Доктора Эгмана из игр. Ну и также там еще можно увидеть армию бадников и среди них также есть классические бас-бомберы из того же Соника 2, но они раскрашены в такой серо-черный цвет, такой серебристый на манер роботов с первого фильма. Ну и роботы с первого фильма там также имеются. Ну я думаю, что сам трейлер мы как бы по кадрово прям анализировать не будем, потому что ну вы и так можете найти миллион этих разборов на ютубе и русскоязычных, и англоязычных. И наверное остановимся просто на тех моментах, которые нам показались наиболее интересными и о которых нам в принципе есть что сказать. Валер, вот как тебе трейлер в целом?
1: Слушай, трейлер очень хороший, долгожданный трейлер он оправдал все ожидания. Количество динамики, графики, самое главное отсылок для второго фильма, тем более для игрового фильма. И это вот все вот это количество, все контент увеличилось несколько раз уже в этом трейлере. Даже начинаешь немножко переживать, <laughs> не оставили ли э, чего-нибудь остального вкусного, такого же непосредственно на сам фильм. Мне очень нравится видеть общую реакцию и общую такую тенденцию, которая сохраняется еще с анонса первого фильма, я имею в виду положительную тенденцию, не ту самую начальную. Изначальную тенденцию, потому что исправленный первый трейлер и последующая реакция она была очень положительная. Причем не только со стороны нас, фанатов, но и в принципе общая реакция. Это настоящий был прецедент, и я думаю, что он таковым и остается. Все ключевые авторы, опять же, на месте, и Тайсон Хезе мы имеем в виду, и Джим Хелли на месте, Бен Шварц на месте, к нему присоединился очень высоко оцениваемый Идлис Эльба, а на озвучку Тейлза поставили соответствующую играм актрису это тоже очень приятный и хороший момент.
0: Да, действительно, Колина Шоноси озвучивает Тейлза в «Сонике 2» в кино, и это очень приятно, потому что, во-первых... Ну, ее не стали заменять на голливудскую звезду, несмотря на то, что она уже озвучила Тейлза в сцене после титров в первом фильме. Было опасение, Были опасения у фанатов, то, что ее заменят, но ее не заменили. Я думаю, то, что ну, большинство фанатов очень рады этому. По крайней мере, я вижу исключительно положительную реакцию на эту, на эту новость, потому что, мне кажется, Колин всех абсолютно устраивает в этом образе.
1: Да, это действительно в какой-то мере странно видеть и но по большей части все довольны. Это очень редкий случай, <смех>, когда мы говорим про какие-то анонсы, связанные с Соником, и в принципе а не только анонсы, но ещё, ну, вообще, в принципе, если мы говорим. Действительно хороший прецедент. Трейлеры тогда побили рекорды просмотров, сейчас они продолжают бить рекорды просмотров. И Если, самом деле, если это... мы сравниваем с другими трейлерами от Paramount, это я имею в виду.
0: Да даже не только от Paramount, если мы вообще в целом, возвращаясь к положительной реакции на в кино и на трейлер второй части, тут интересно тенденция, ибо ну, если не считать недавний Аркейн по вселенной League of Legends, который выходил на Netflix, то в целом адаптация видеоигр последний год особенно ну, скажем так, вызывают, мягко говоря, очень смешанные отзывы, смешанную реакцию от поклонников и от обычных зрителей. То есть, если Mortal Kombat, новая экранизация еще туда-сюда, то вот новая экранизация Resident Evil, ну, однозначно просто оказалась максимально неудачный, при этом если мы посмотрим и на отзывы по итогу у первого фильма и на отзывы по трейлеру второго фильма, то мы видим то, что ну рады не только фанаты, в целом люди людям нравится и обычным зрителям и фанатам все очень довольны. Это круто.
1: У меня вот, кстати, вопрос по поводу как раз от количества целок хотел бы лично уточнить твоя была самая любимая ссылка в Ториле, потому что моя была, опять же, музыкальная. Я не знаю, много ли кто заметил, но музыкальное сопровождение было понизано через основную мелодию, которая звучала еще в тизере. Небольшой такой микс хистовый на Эмералд Хилл из второго Соника. Я это за когда заметил, в первый раз у меня, не шучу, прям немножко мурашки были похожи, потому что это реально очень было хорошо сделано и очень хорошо там было так аккуратненько вставлено.
0: Вообще, ну вот по поводу музыкальной отсылки я особо внимания не обращаю сказать по правде, но отсылок действительно, конечно, просто уйма в этом трейлере. Особенно радует, конечно, ну и лично меня, и, наверное, тоже, опять же, большинства поклонников, то насколько много, как минимум, визуальных ну и смысловых тоже отсылок на первый Адвенчер. То есть там мы видим очень похожую сцену на крыше небоскреба из начала Соник Адвенчер. И сцена со сноубордом маляй скеп и сцена с Торнадо очень напоминает в некоторых моментах э, сцены из Скайчейза. Ну и даже сцена с э, храмом Мастера Изумруда, который прям очень напоминает храм из мистической руин. То есть вот меня, наверное, больше всего порадовало то, что отсылок много именно на Sonic Adventure, не только на классические игры хотя сам сюжет, конечно, по большей части будет повторять третьего Соника, Соника но при этом берется и много очень визуальных референсов с первого адвенчера. Это здорово. И на самом деле я думаю, что здесь немалую важную роль в этом сыграл Тайсон Хессе, о котором Валера уже упомянул. Это человек, который создал редизайн Соника в первом фильме, то есть после того, как нам представили вот этот трейлер с этим ужасным дизайном Соника оригинальным, его дизайн переделывал Тайсон Хессе. И во втором фильме Тайсон Хессе не только числится дизайнером, но еще и раскадровщиком. И это, в принципе, может объяснить такое количество отсылок в трейлере.
1: И такую хорошую динамику.
0: Да, динамика действительно просто здоровская Экшена много, графика Точно стала на порядок лучше Она очень то, что... хорошая,
1: да. да Прям очень сочная, и видно, что Они прям хорошо за нее держатся
0: При этом, ну, удивляло То, насколько все получилось Качественно тогда, несмотря на то, что Всю графику, которая касается как минимум Соника Переделывали просто в последние месяцы В очень сжатые сроки, и при этом Все выглядело, ну Мягко скажем, не стыдно, а тут Просто восхитительно все выглядит, то есть дорого, богато, зрелищно, динамично, очень здорово. ну, наверное, я также еще хотел бы отметить пару любопытных сценарных моментов, которые мы можем прослеживать в этом трейлере. то есть, во-первых, Эгман, доктор Эгман, точнее доктор работник, он в трейлере пролетает с орбиты Земли на капсуле в форме яйца, и это прикольно, но не совсем понятно, как он там оказался. то есть, в концовке первого фильма нам показывают, то, что Эгман находится в другом измерении в этом грибном мире. Ну вот тут он прилетает на Землю вот в этой капсуле, откуда-то с орбиты. Интересно, как он там оказался?
1: Спекуляции, конечно, сейчас начнутся. Возможно, этот момент хронологически или нули по сюжету фильма будет после того, как он вернулся в этот мир. То есть он вернулся, там куда-то пошел к себе, позвал своего преданного ассистента и. агента Стоуна. Да. И.
0: Который, кстати, работает в кофейне под названием да, Минбин. Мин -бин. Это, конечно же, тоже приятная отсылка на игру Доктор Работник с минбин машин.
1: Мне все больше больше нравится вот этот человек, этот актер. Он такой. <связывающий> он позитивный чел, в принципе, в целом. В твиттере, если его читаешь. И он свою роль хотя бы отыгрывает хорошего.
0: Да, на самом деле с этим актером действительно забавная ситуация, потому что... Ну, даже не забавная, скорее классная, потому что он как-то прям очень активно коммуницирует с фанбазой, то есть он также появлялся на фанатском ивенте «House Creators» и заглядывал просто в чат и частенько отвечает фанатам в Твиттере в общем приятный парень несмотря на то что у него казалось бы такая ну не, не то чтобы особо значительная не особо большая роль в первом фильме ну он прям как-то создает приятное приятную ну, ауку хороший
1: оставляет о себе впечатление
0: да. Также еще вот возвращаясь к сцене с капсулой в форме яйца, вполне вероятно то, что Эггман перенесся в нее, прям внутрь этой капсулы с помощью изумруда. И дальше как раз я хочу перейти к следующей сцене, к еще одной интересной сцене, где доктор-работник находит зеленый изумруд и... Джефф Фаулер вроде как подтверждал, что в трейлере мы видим мастер Зумруд. но вот конкретно вот в этой сцене, где работник находит изумруд, он кажется очень маленьким по сравнению с тем, что мы видим в сцене с храмом, который окружен водопадами. То есть я думаю, что в фильме мы все-таки увидим и мастер Зумруд, и как минимум один обычный изумруд хаоса. Ну и, к слову, этот изумруд работник находит в храме, который украшен фресками в виде сов. Так что, думаю, в фильме могут затронуть лор, противостояние раз сов и клана Эхидн. Возможно, там каждая раз имеет какой-то собственный храм с изумрудом, наподобие того, что было в Соник Unleashed с храмами Гая. И при этом между ними происходят какие-то войны, если, опять же, учитывать начальную сцену из первой части, то мы как минимум знаем то, что клан Ехидн зачем-то охотится за Соником и за его силой. А благодаря официальной новелизации первого фильма мы знаем то, что сила Соника как-то связана с изумрудом и хаоса. Так что вполне вероятно то, что здесь также целью Ехидн является заполучение власти над силой хаоса. Это, опять же, было в лоре игр, где клан Наклза сражался с так называемой четвертой великой цивилизацией, но там эта тема была очень на фоне, и... Об этом подробнее рассказывалось в Sony Chronicles, где при этом многое отредконили, но игра при этом не канон, о чем мы, кстати, тоже подробнее поговорим уже в следующем выпуске. Но сцена все равно очень интересная, вот со всеми этими фресками, что это все значит, как это все будет обставлено в фильме, интригует.
1: Насыщенный, насыщенный действительно получился троллер.
0: Да, так что возможно возможно наши желания по поводу того, чтобы лор, касающийся мира Соника, был более раскрыт во втором фильме, оправдаются наши вот эти вот желания. Также, наверное, еще стоит отметить сцену, где Соника и Тейлз... Tails... Впервые встречаются, как я полагаю, по сюжету фильма мы эту сцену видим в прям в трейлере. Они впервые там знакомятся, и Тейл сразу представляется своей кличкой. То есть он не называет себя по имени Майлз Справа, а сразу говорит, что его зовут Тейлз.
1: Да, во-первых, сам факт того, что он представляется в первый раз, это во-первых. а Во-вторых, он говорит свое именно прозвище, а не имя.
0: Да, интересно, оставят ли авторы фильма вообще его настоящее имя, или он просто будет зваться Тейлзом? Будет ли какой-нибудь лох про него? Ну, что-то нам должны раскрыть, как минимум надо, нам должны рассказать, откуда Тейлс вообще взял красный самолет. <laughs> Потому что, ну, это обычный человеческий вот этот кукурузник из нашего мира. И неужели Тейлс его угнал?
1: Ну, там по-разному, может, топгает, как я заброшенный самолет, который Тейлс взял и превратил в, такую, в новую машину. Это, короче, надо смотреть, надо, блин, надо, ждем, ждем фильм Там, я думаю, на там, надеюсь, ответят на многие вопросы, которые возникают по поводу всех отсылочек и, в принципе, как они вяжутся вместе. И опять же, если берете Adventure, то возьмите историю становления Тейлза в Adventure. Она была хорошая, и мне кажется, ее можно э, хотя бы частично заиспользовать. Было бы интересно посмотреть на это.
0: Мне в этом плане на самом деле гораздо больше нравится сцена знакомства с Соника и Тейлзом а в соник X, где как раз-таки показываются вот буквально эти события из мануала, где рассказывается, что а, на Тейлзом издеваются из-за его двух хвостов. <связок> было, бы, да. было бы, конечно, увидеть как-то отражение всего этого в фильме, но с учетом того, насколько он пока что по трейлеру кажется динамичным, насыщенным событиями, возможно, ну, действительно, лору Тейлза будет его предыстории уделено минимальное количество времени. Валера, как тебе сцена в России из трейлера?
1: Прикольно, Тейлз упал, потерял сознание.
0: Да, эта сцена, конечно, прям стала сразу же мемом, и его просто растаскали куда только можно. Там если что, в одном из моментов трейлера Соник и Тейл заходят в бар, где висит вывеска "бар пива" и на фоне там еще российский флаг висит.
1: Вообще в пинда вот всякий... А на Сонике еще вот, и надета шапушанка. Да-да-да. Непонятно, то ли никуда забежали, не туда. То ли где-то в их каях нашелся тематический бар.
0: Да, очень интересно вообще, как Соник и Tails там оказались, как они в Россию попали по событиям. Я говорю, да,
1: забежали случайно.
0: Ну и вообще в целом, Sonic Itals в этой сцене, прям, ну, уж очень милые. Прям тут, конечно же, я думаю, большая заслуга Тайс на Хесса в их образе. Ну и, конечно, очень крутой накус. То есть он прям крутой, такой мощный. Озвучка от Идриса Эльбы прям ну, звучит очень необычно, но я думаю, что всех впечатлило то, как.. Предстал Наклс в этом трейлере.
1: Да, тех нескольких слов, которые он сказал, очень даже всем хватило. Мне только вот не нравится то, что вот сказали, что Наклс не будет сексуальным, они наврали.
0: Да, действительно, на этом обманул.
1: Нас всех обманули, да.
0: Ну и, кстати, еще, наверное, стоит отметить, что Джонни Джоэли, вокалист группы Crash 40, написал очень расплывчатое обращение по поводу фильма, в котором сказал, что он не знает, появится ли музыка Crash 40 в фильме. Ну,
1: попросил поддержки, еще большей поддержки со стороны фанатов, чтобы заметили чтобы рассмотрели, в принципе, как вариант, потому что в Твиттере Джонни говорил, что рассматривает варианты и рассматривает варианты именно контакта с представителями киностутии а после выхода оказалось, что у Джонни дело никуда, в общем-то, и далеко не ушло.
0: Да, но при этом мне показалось то, что Джонни намекнул, что какие-то переговоры по этому делу, видимо, уже велись, но никаких решений, видимо, сделано не было по поводу участия Краш-40 в фильме. Ну, проживем увидим. Так или иначе... Трейлер однозначно ставил исключительно положительные эмоции, юмор забавный, графика стала лучше, куча отсылок, персонажи выглядят классно, много экшена, Джим Керри в образе работника все так же тащит, и на него хочется смотреть все больше и больше. Фильм выйдет в России 31 марта, примерно на неделю раньше, чем во всем остальном мире. И в Санкт-Петербурге планируется совместный просмотр, организованный с обществом Sonic and Doll Characters. Но я думаю, что вы все и так об этом в курсе. Ну и, наверное, перейдем к второму важному событию для Sonic фанов, который также произошел на The Game Awards. Это полноценный анонс новой игры от Sonic Team. Как и предполагалось, она получила название Sonic Frontiers. Выйдет в новогодние праздники 2022 года, то есть почти через год, и станет первой игрой в настоящем полноценном открытом мире. Трейлер начинается с такого небольшого CGI-сегмента, достаточно красивого, в котором Sonic удирает из уже знакомого нам леса, из первого тизера от неких непонятных механических существ, не похожих на роботов Эгмана, и слышит некий голос. Затем э, позади Соника происходит какой-то розовый взрыв. Соник пытается сделать буст э, со все тем же кубическим, вот таким цифровым эффектом после чего останавливается у обрыва, где видно какой-то океан или что-то такое. А затем оборачивается, и на этом CGI-часть трейлера останавливается, и нам демонстрирует локации, на которых будет происходить действие игры. Нам показали всевозможные поля, леса, руины, разрушенные арки, вышки. Все это выполнено в таком немного футуристическом дизайне, немножко напоминающим Хейла, Фэнтези Star Online 2 и даже Horizon Zero Dawn. И, наверное, первое, на что стоит заострить внимание, дело в том, что для многих стало сюрпризом то, что арт-дизайн вот этого вот мира... Ну, то есть я больше представлял то, что это будет выглядеть Похоже на Shadow of the Colossus. Я уже об этом тоже когда-то в предыдущих выпусках говорил. Но тут видно то, что это место обитания какой-то технологической расы. И на самом деле об этом становится ясно еще и синопсиса игры, который был опубликован э, на многих э, сайтах, в том числе на сайте Polygon, IGM. Я опубликован, Но...
1: опубликован случайно, как оказалось.
0: Да, и вскоре он был удален, якобы из-за какой-то ошибки в синапсисе. Ну, лично я думаю, что никакой ошибки там нет, и детали о сюжете просто утекли раньше времени, а вовремя проконтролировать все это, как всегда, не успели. Так или иначе, согласно этому синопсису, местом действия являются острова Старфол, заброшенное место, где доктор Эггман с помощью искусственного интеллекта под названием Сейдж, ха-ха.
1: Да, я очень был удивлен этим фактом.
0: Да, разбудил очередное древнее зло, некую древнюю технологию. Но, как обычно, напортачил, и расхлебывать все это предстоит Сонику. В синописе говорится, что Сонику предстоит вступить в гонку со временем, дабы спасти своих друзей. И в трейлере мы как раз-таки слышим голос Эмми. На самом деле, на этом стоит... Остановиться поподробнее, все началось с того, что в субтитрах к трейлеру Фронтерса, который также был залит на официальном канале Xbox, было подписано, что вот этот вот загадочный голос из трейлера, он принадлежит Эми. А Джунич Канемару, Союз Соника в своем твиттере в посте с трейлером написал хэштег с указанием Эми. Однако поздневно этот твит удалил, а в другом видео на канале Xbox, где были показаны все главные анонсы The Game Awards, и куда также попали моменты с трейлера Sonic Frontiers в субтитрах приписка Эми была заменена на загадочный голос или что-то такое. Стоит отметить то, что. В трейлере мы слышим две фразы, и они на самом деле звучат довольно по-разному, и если вот во второй реплике прям ну можно узнать Синди Робинсон, которая озвучивает Эми уже больше десяти лет, то вот э, первая реплика, она многим напомнила скорее голос Колин, Колина Шонесси.
1: Да, в случае с первой репликой до последнего думали, что она принадлежит Тейлзу.
0: Да, еще масло в огонь подкинул японский трейлер, где первая фраза тоже напомнила скорее голос Сью Тейлза, нежели Сью Эми. Но уже через какое-то время на одном из официальных стримов на официальном YouTube канале Соника Джастин Торман, СММщик из Соник Studio, официально подтвердил, что мы действительно слышим голос Эми в трейлере
1: И более того, мы услышим в будущем весь привычный набор актеров озвучки То есть это и Колин, и Синди, и Роджер Крик Смит, и Майк Пова. Ну то есть пока что вот эти четыре человека точно будут на месте
0: да, то есть до вот этого вот официального объявления Роджер, полок и Колин уже подтверждали у себя в твиттерах, что они озвучивают свои роли в Sonic Frontiers. По поводу Синди Робинсон официально известно не было, и в начале года, как вы можете помнить, она намекала у себя в твиттере то, что она вместе с Роджером покидает франшизу. Ну и в дальнейшем Кэти Жановски, нынешний пиар-менеджер Соника, также подтвердила, что в трейлере мы слышим именно голос Синди, а не «Голос Колин». И а Майк Полох вообще выложил скриншот сценария игры, на котором отчетливо видно, что первую реплику из трейлера также говорит Эмми.
1: Там, ну, там не сценарий, там, о, я не помню, как называется. Ну, просто список реплик, специально предоставляемый для актеров озвучки, чтобы там было понятно, кто кого озвучивает, в какой интонации, ну и какие слова там говорят.
0: Ну да, возможно, это отдельные реплики для записи ну, да, трейлера. Да, да. Ну и что тут можно сказать? Э -э главная тема нашего первого выпуска подкаста становится, по сути, неактуальной. Но только наполовину. И вот на этом моменте мы, наверное, перейдем к -э главной новости, которая касается Sonic Frontiers. Ян Флин, сценарист комиксов о Сонике, который пишет их на протяжении уже 15 лет, официально стал сценаристом Sonic Frontiers. Это потрясающая новость, просто по куче причин. Во-первых, это значит, что Кен Понта и Уоррен Граф, видимо, окончательно покинули франшизу, и, вероятно, черная полоса сюжетов в данной франшизе наконец-то подошла к концу. Это не гарантирует процентов что сюжет Sonic Frontiers будет абсолютно восхитительным, но Ян Флин умудряется даже при огромном количестве ограничений со стороны Сеги писать просто обалденные истории в комиксах. Так что да, тут действительно у нас достаточно много оптимизма на этот счет. Ну и еще стоит отметить, что на протяжении вот этих всех 15 лет, над которыми Флин работал, над комиксами про Соника, он мечтал написать сценарий к игре. И много-много лет в Твиттере шла компания Flynn for Sonic, которая призвала фанатов Соника показать Сеге, что они хотят видеть именно Флина в сценаристах игр про Соника.
1: И что он достоин этой позиции.
0: Да, и вот э, спустя столько времени, усилий, разочарований, э, Флин не просто получил статус сценариста игры, он получил статус сценариста. Игры из основной линейки, и Ян уже поблагодарил фанатов за их активность в Твиттере, так что это, несомненно, победа и хорошие новости, просто хотя бы потому, что мечта человека, которого многие фанаты любят уважают, и уважают, который сам является фанатом Соника, его мечта исполнилась, это здорово. А теперь плохие новостям. Директором игры назначен Морио Кишемота. Человек, нет. <свят> который делал Sonic Colors, Sonic Lost World и Sonic Forces. Нет, скажем
1: так, человек, который был причастен к играм из серии Storybook, но затем он, по какой-то причине стал причастен к таким играм, как Sonic Lost World и Sonic Forces.
0: Ну, стоит отметить, то, что во времена сторибоков Кишимота был именно гейм-дизайнером, но вот директором, он, директором игр про Соника, он стал именно, начиная с Колларса, и вот все вот эти вот его привычные штуки, которые мы видим в играх последние 10 лет, они вот, ну, виден его почерк во всем этом. И на самом деле частности Морю Кишимото это, наверное, пока что единственная такая плохая новость, откровенно плохая про Sonic Frontiers, но стоит заметить, что продюсером игры значится не Такаша Идзука и даже не Шунна Камура, продюсером назначена Сачика Кавамура. Это арт-директор Sonic Кандишет, которая также является создателем Чао в Sonic Adventure. И это на самом деле очень удивительный выбор, и очень интересно послушать, возможно, какие-то ее интервью будущие, узнать ее мнение, ее видение серии. Потому что на роли продюсера до этого момента она никогда не была.
1: Это очень интересный выбор, действительно, в плане ее прошлого опыта. И забавно, что это отсылает нас к нашему предыдущему выпуску подкаста, в котором я э, говорил, что... Будущая игра по очень хочет, э -э, видимо, быть и стать такой успешной, как Sonic Anrich был в свое время. И просто несколько там, нек некоторое время спустя, я вижу в новостях, что продюсер является человек, который повлияет. Сделал большой вклад в Сделал Sonic большой Sonic вклад, Richard, Richard, в принципе, так. Сделал вклад в В принципе, сделал вклад в то, как игры Посоника смотрелись а тогда. То есть по сравнению с прошлыми играми. Мне иногда очень страшно, <laughs> когда такие вот вещи происходят, когда ты думаешь и обсуждаешь об одном. Потом, вот так вот все очень даже в славно вытекает. Но сам по себе, факт, новость очень хорошая. Мне очень интересно, что получится в итоге. В принципе, мы уже можно посмотреть в трейлере, уже можно посмотреть на кадрах. Они хоть и в 15 FPS, но в этом отдельная тема.
0: Ну, не в 15, конечно. Ну, Ладно, Там в 18,
1: не знаю, 20.
0: Там видны действительно некоторые небольшие просадки, но не настолько прям все плохо выглядят. Ну, выглядит, не, да, наоборот, ну, как по мне, все очень здорово. Выглядит,
1: да, вот именно выглядит вот так же хорошо и очень, напоминает он, надеюсь, уже на этом этапе, в плане общей картины, в плане деталей, в плане, в принципе, как все это смотрится, вот так вот все эти облеты хорошие. Много кто вспомнил также по фэнтези Starline 2. Здесь я уже хочу бы поспекулировать на текущую позицию Рана Вебера. Я думаю, он там, наверное, пару программистов-то себе <говорил> уговорил взять на разработку Соника. Если это так кажется, в конечном итоге, опять же, то будет тоже очень интересно.
0: Да, если для, что, меня Sonic Вебера... ф...
1: для меня Sonic Frontiers очень интересен в плане текущей позиции не сколько Бегы, а вот людей. То есть у нас очень все хорошо складывается. Я Мы уже наблюдаем вот эти вот самые первые плоды тех изменений, скажем так, которые происходили внутри серии, внутри компании и внутри команды, которая отвечала за продукты ну, по бренду Соника. То есть, помним, что Arn сейчас на другой половине мира работает уже более плотно с японскими разработчиками, в то время как на... со стороны американской мы наблюдаем, что у нас здесь осталась Кэти, которая является преемником всего того вклада, который делал Arm. Она осталась вместе с условно, Sonic Studio, в которое сейчас входят... Эээ... Многие фанаты. Многие, ну да, многие... сколько фанаты, сколько уже эээ... люди со стажем. Будь то, вот, Ян Флин стаж эээ... в написании сценариев, Тайсон Хессер в написании раскадровок, ну или, в принципе, анимации, имеется в виду. И они все так же продолжают сотрудничать с ээ... ключевыми людьми из ээ... Sonic Team, имеется в виду Такаши Зука и Хазуки хашина. Козыг хашина. Козыг -хашина. Козыг -хашина.
0: Ну и, кстати, еще музыка, потому что трек для трейлера написали Томой от тани вместе с Тилопесом, с композитором, которого вы знаете по музыке из Sonic Man и, и Sonic, Racing. Sonic Racing, да, который также являлся фанатом, который делал фанатские ремиксы на ютубе. Но вот его также пригласили поучаствовать в написании трека для трейлера Фронтерса. Он у себя в Твиттере уже... Подметил то, что он не является композитором Фронтерса, и его пригласили только для трейлера, но, тем не менее, сотрудничество с фанатом здесь также можно заметить, продолжающееся вот это сотрудничество, что очень приятно. Ну и, кон... ну и как бы, да, как как, как ожидалось. Да-да-да,
1: я, я, я все таки, я все -таки наверное, закончу мысль. В конечном итоге я мысль заканчиваю тем, что вся вот эта вот э, куча мелких деталей лично на мне намекает на то, что у нас в какой-то веке состоится проект, который может э, удовлетворить текущие ожидания после, тем более после прошедших всех игр.
0: Да, и на самом деле еще хочется подметить такую деталь из трейлера, на которую невозможно не обратить внимание. Это модель Соника, потому что она точно такая же, как в Sonic Forces. Там даже айдол-анимация точно такая же. Однако сцена в... с моделькой в трейлере только одна. И есть ощущение, что ее добавили туда только вот для этого вот культового кадра. Персонаж смотрит на зеленый открытый мир, как оно было во всех играх в духе. Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild.
1: Или Bigs Big World Adventure.
0: Да, конечно, это гораздо более значимый проект, нежели Зельда Breath of the Wild.
1: Культовая, я бы сказал.
0: Культовая, конечно. Ну, да, есть вероятность, что эта модель... Хочется верить, что эта модель всего лишь плейсхолдер, который заменят к релизу. И насколько вы можете помнить из нашего последнего, нашего предыдущего выпуска подкаста, инсайдер, знакомый с Даки, рассказывал, что... Модель Соника в Sonic Frontiers выглядит не так же, как в Sonic Force, а гораздо ближе к тому, что мы видим в cgi сценах от Марса, да? в Sonic Unleashed в том же, и здесь в CGI-сегменте трейлера Sonic тоже выглядит очень здорово, а вот в самих кадрах на движке игры видно то, что ну, модель все та же. И фанаты также подметили, что эта же модель использовалась э, на... во время тестирования освещения в Hedgehog Engine 2, на котором, наверное... Все еще разрабатывается Sonic Frontiers. У нас э, до сих пор нет официального подтверждения вроде как по поводу того, на каком движке делается игра.
1: Ну, посмотрим. А, благо, игра, в отличие от Sonic вас, Ultimate, выходит и в Steam тоже. Поэтому, я думаю, фанаты-энтузиасты быстро подсветятся и выяснят, что там под капотом у игры.
0: Да, но ну, пока что можно однозначно сказать, что никакого радикального редизайна Соника не произошло. И, ну, как минимум в CGI Соник выглядит, ну, примерно так же, как и последние 10 лет. Ну, я думаю, что это и не столь важно. Да вот что важно, это геймплей, который нам не в показали. данном трейлере не показали, да. И...
1: самое это важное. Что там с геймплеем? А, никто не знает. Нет никаких зацепок по поводу этого геймплея. Единственное, что можно выделить из всей этой кучи слов для журналистов и прессы, это вот так называемый high-velocity open-zone experience, mm -hmm. не open-world. Как это многие отмечают, а именно Open Zone. И что там будут за зоны, в каком смысле они будут там High Velocity? А под High Velocity, опять же, имеется в виду, что будет более какое-то естественное управление Соником, которое будет зависеть от того, под каким там будет углом бегать, например, или как он там будет естественно образом играть скорость, ну и так далее.
0: Да, и пока что по поводу геймплея мы, наверное, можем ориентироваться только на некоторые слухи инсайда, которые уже как бы начали подтверждаться, и я думаю, что некоторым из них нам нужно сейчас уделить немного времени, потому что произошел достаточно интересный момент.
1: Интересное открытие.
0: Да, интересное открытие. Это интересная история. Дело в том, что в ноябре 2019 года анонимный пользователь создал трет на Фучан, где рассказал, что он проходил опрос, в котором из нескольких представленных концептов игр надо было выбрать наиболее интересные. Он пожаловался на то, что ему почти не заплатили. И это причина, по которой он сливает данные из данного вопроса, даже несмотря на то, что на него за это вполне могут подать в суд. И он выложил несколько скриншотов, среди которых был один, на котором присутствовало описание новой предполагаемой игры про Соника, и оно полностью совпало с тем, что мы знаем про Sonic Frontiers сейчас на официальном уровне. То есть, в первую очередь, в этом сливе сказано, что действия игры будут происходить на островах Starfall, что уже заставляет задуматься о правдивости данной утечки. Но, кроме этого, в этом сливе сказано, что игра будет э, рассказывать о искусственном интеллекте, который создал э, Доктор Эгман и который вышел из-под контроля. Там же сказано, что действия игры будут происходить в открытом мире с всевозможными пазлами, головоломками, а также боевой системой и прокачкой. И из другой интересной информации, которая там указана, это то, что островов будет всего 4, и на каждом из них будет свой огромный босс Титан. Прямо как в Breath of the Wild. Упс. И сражаться с ними надо будет в форме Суперсоника. Вы, может, помните, что в одной из первых найденных утечек игры, еще когда она называлась Sonic Rangers, было сказано, что демка заканчивалась на битве Суперсоника с каким-то огромным деревом. И... Ну, я смею предположить то, что это дерево, это вот этот вот огромный механизм, который мы видим в конце трейлера с The Game Awards. Ну и также в этом сливе сказано, что у Соника будет амнезия. То есть у нас буквально просто полная копия Legend of Zelda Breath of the Wild вплоть до основного замеса. Тем не менее в сливе ничего не сказано про девушку-призрака, о котором мы слышали в первом найденном сливе. И лично я готов предположить, что эта девушка-призрак на самом деле есть вот этот искусственный интеллект Сейдж, который выйдет из-под контроля и, видимо, будет на протяжении игры. Делать вид, что она помогает Сонику, пользуясь тем, что у него амнезия. Видимо, тем самым используя его силу для воплощения каких-то своих корыстных целей. Возможно, именно Сейдж будет главным злодеем в этой игре, а не Доктор Эггман. Что на самом деле очень напоминает сюжетную канву Sonic and the Black Knight, что радует... Ну, это лишь мое предположение.
1: Ну, вообще, сам факт шокирующий. То есть, вы, слушатели, могли бы думать, что мы там во второй раз начинаем рассказывать сюжет и вообще описание Sonic Фонтиус, но это буквально вот слово-слово получилось в некоторых моментах, что Стар Фоу, Айленд упор на какие-то неизвестные технологии искусственного интеллекта. Я пока что... Единственное, во что я меньше всего верю, это битвы за Суперсоника, потому что немножко не вяжется. Хотели бы там сделать битву суперсоника, но сделали бы 7 почему их только 4.
0: Ну, я так полагаю, то, что 4 их именно потому, что так было в Breath of the Wild, но... В Breath of the Wild у нас как бы есть огромное количество данженов, да, то есть подземелий, где э, решаются всякие разные головоломки, и в Sonic Fronters, видимо, роль вот этих вот данженов будет играть классические этапы в духе последних игр с бустом, о чем также уже говорили, наверное, все инсайдеры на планете, которые сливали инфу про Sonic Rangers, и, видимо, этих данженов тоже будет, условно данженов, да, вот Этих вот уровней в киберпространстве их будет так называемых их будет э, довольно много и наверное для каждой битвы с э, вот этим вот боссом колоссом собрать Пройти как минимум 7 уровней, 7 уровней киберпространства, заполучить изумруды хаоса для того, чтобы превратиться в суперсоника, сразиться с боссом, победить, а потом эти изумруды будут по классике разлетаться по другим уровням киберпространства, тебе надо будет вот так 4 раза по 7 данженов проходить, чтобы обрести каждый раз суперформу. Ну и, наверное, еще будет финальный босс, который не является колоссом. И для него тоже, возможно, надо будет пройти какие-то данжи Но это, опять же, просто мое предположение на основе того, как это все работало в Breath of the Wild. Мне это лично кажется довольно логичным. Ну, вообще, даже если предположить то, что за два года до анонса Sonic Frontiers кто-то угадал, что новая игра про Соника будет полным клоном Breath of the Wild. Как по мне угадать с названием островов и сюжетом про искусственный интеллект, ну просто невозможно было. То есть, ну это однозначно достоверная утечка. Я просто не знаю, как здесь можно апеллировать против этого факта. Ну, в
1: этом плане, да. То есть тут слишком, слишком точно, чтобы думать, что это какой-то сфабликованный скриншот. Там слишком много прям точных деталей, прям которые в яблочках. Особенно со страфолайлом, потому что, ну, я не знаю. Это только думать, что где какой то какой-то часто используешь ними, но так-то нет.
0: Нет, ну тут даже суть в том, что в этой утечке, в официальном синопсисе сказано, что островов несколько. То есть даже если бы кто-то предположил, то что ну, остров действительно называется Starfall, то, что их несколько под таким названием, это... Ну, короче... Вот такой вот интересный вообще казус, да, интересная ситуация с Sonic Frontiers. Поразительно, как все это могло утечь в 2019 году. Ну, наверное, тут еще стоит э, рассказать довольно, ну, другую интересную информацию, э, которая была выложена э, анонимом в данном трейде. И там были также и другие концепты игр. Одна из которых это Mario Odyssey 2, а также некая мультиплеерная игра про Соника. Но... Скорее всего, эти концепты не являются настоящими проектами, потому что, как подметили уже в Твиттере, подобные опросы создаются не с целью выбрать какой-то проект для дальнейшей разработки, а с целью убедиться, что уже выбранная разработчиками концепция является наиболее интересной для их аудитории. И... К тому же, Идзука еще в начале 2019 года говорил, что они уже приступили к разработке новой игры про Соника. Так что к ноябрю 2019 года, когда был создан этот трет, и когда были слиты скриншоты из этого вопроса, уже что-то должно быть. Как минимум, уже должна была определиться какая-то концепция, какое-то направление, куда будет двигаться новая игра про Соника.
1: Я хочу вспомнить... То есть, немножко переместиться назад, вспомнить в тот же 20-21 год, когда Такаши из давал кучу интервью для различных игровых зданий. И опять же хочется вот, э, выцепить этот момент, когда Такаши говорил, что будущая игра станет не просто каким-то новым проектом в серии, а станет фундаментом для чего-то сверхного, для какого-то нового этапа в принципе для Концепт. Если действительно укладывался вот так долго, в течение двух лет, такой вот концепт, в который мы не верили до последнего, потому что все эти слухи, и от них уже в какой-то момент начинала болеть голова, но самая это была проблема в этих слухов в том, что они были, какие-то как-то слишком оптимистичные, как будто не отсюда, как будто не Соник, Мы привыкли видеть Соника, поглядшего там, не знаю, в фан-сервисе и в странных шутках. Но сейчас, когда вот эти куча деталей... И опять же, отсылаясь я к моему наблюдению по перераспределению сил между японскими и американским делением СЕКО. И опять же, отсылаясь к тому, что такие масштабы можно было заметить только в Sonic Unleashed. И блин, теперь вот вопрос, насколько у них там и на самом деле энтузиазма и получится ли у них заложить фундамент для новой эпохи это очень интересный вопрос.
0: Да, и Зука говорил то, что формула, которая определяется Sonic Frontiers, это то, в каком направлении будет двигаться франшиза в будущие десятилетия.
1: если у них получится, и при этом, ну... Я к тому, что даже если это не кажется откровением в плане Open World игр или откровением в плане приключенческих игр, и даже если это там смотрится, чувствуется и очень похоже все это на кучу игр от Wes of the Wild до Fantasy Star Online в плане дизайна и прочего, я считаю, что даже вот с учетом всех этих.. Заминок, я считаю, что даже с учетом всех этих заминок, я могу расценить этот проект действительно новый шаг, а не вот то, что вот нам до этого обещали, скажем. Раньше-то много чего обещали, а вот сейчас вот действительно чувствуется, что они хотят постараться, они хотят дать шанс очередной, но на этот раз как-то больше верится, что
0: как минимум верится, потому что у нас есть компетентный сценарист и компетентный вроде как дизайн, а не реюз ассетов десятилетней давности в миллиардный раз с Гринхиллами и Chemical Плэнтами. Хотя, ух, да, лучше не завекаться. Мы у нас, еще, да, мы еще, у нас мы была информация.
1: Смотрели. Мы еще не смотрели, какие там будут. тебе зоны, что там будет. Но пока что да, пока что просто вспоминаем впечатление от первого трейлера полноценного Sonic Forces, и сравниваем его сейчас с впечатлением, даже с учетом того, что мы все неоднозначно относимся к этому анонсу, потому что вроде как и показывает, но вроде все равно ничего не понятно, но по конечным впечатлениям, я думаю, тут наверное все-таки больше положительно, чем то, как мы в первый раз встречали Sonic потому что там с порога половина фанатов отвалилась, а, а тут хотя бы ну что-то что-то вот неоднозначное, что -то неоднозначное в хорошем плане.
0: Да, тут стоит сказать то, что в дебютном трейлере Sonic Frontiers не появился классик Sonic, так спасибо. что... <с спасибо. <с да, спасибо, спасибо. Не надо, пожалуйста. Ну, наверное, я еще хотел бы отметить пару интересных деталей. Еще одна, которая касается вот все того же трейда за 2019 год. Там... Был опубликован скриншот, на котором предлагалось выбрать название для будущей игры. И среди вариантов были такие, как Sonic the Hedgehog Rise of the Titans, Sonic Starfall, Sonic Freedom, Sonic Freerunner, Sonic Rising, Sonic Evolutions, Sonic the Hedgehog Genesis. И Соник за Хедчхог Тайтонс Райзинг. Я думаю, что мы теперь знаем, что у Sonic Frontiers могло быть еще более тупое название, чем то, о которых нам уже было известно.
1: Мне нравится, как все больше встречается казусов, то, что команда американских разработчиков, ну, вообще, в принципе, американских авторов, называется Sonic Studio, и у нас как бы, уже, уже до этого была Sonic Studio как фанатская игра, а тут списке Sonic Freedom, который тоже является фанатским проектом на другой стороне.
0: Ну и также еще стоит э, подметить, что в. Сайте, на сайте для прессы, трейлер с The Game Awards был выложен под названием Rangers Trailer 2. А в коде официального сайта Frontiers также можно найти множество упоминаний Sonic Rangers и даже страницу, на которой можно подписаться на рассылку новостей о Sonic Rangers. Так что, думаю, что можно смело заявить, что окончательное название для игры было выбрано, ну, прям совсем недавно. Стоит, наверное, еще отметить, что на одном из стримов довольно авторитетного видеоигрового ресурса Giant Bomb один из журналистов заявил, что игра была полноценно продемонстрирована узкому кругу лиц, и они все остались в полном восторге от того, что увидели. Так что в этом плане, конечно, оптимистический настрой по поводу новой игры только усиливается. Зука сказал то, что новые подробности по поводу игры мы получим уже в ближайшие месяцы. По поводу сборника Sonic Origins пока ничего нет, кроме небольшого сообщения от официального аккаунта, что подробности о проекте появятся лишь в следующем году, и надо немного подождать. Так что ждем. Что тут еще сказать? В следующий раз мы уже, наконец, подведем итоги года. Скорее всего выпуск с итогами мы таки выпустим в начале следующего года. Как мы делали это? Они прош... а в этом. Да, как мы да. делали
1: это в прошлый раз. Ну, это, наверное, потому что было бы логичнее со стороны ну, с нашей, в принципе, было лично посмотреть на итоги года не просто как то прошедшего года, который мы вызывали в прошлый раз, а юбилейную, то есть. Было бы хорошо прямо сделать Более подобный комплектный анализ Ну не сколько анализ, просто Или всех событий провести И возможно где сравнить, что было хорошо, что не очень Там Обязательно такие моменты найдутся
0: Да, также я думаю, что мы обсудим те моменты которые мы... Которых мы не касались в предыдущих выпусках подкаста Типа аудиодрама Sonic n его перевода на русский язык патчи к Sonic Colors Ultimate Которые были ну и выход долгожданной Энциклопедии от Яна Флина Там тоже есть пара моментов Которые стоят Своего внимания, к сожалению, только пара моментов да. А, ну и, наверное, мы будем Закругляться Подписывайтесь на паблик Lost and Found, если вы вдруг по какой-то причине слушаете этот подкаст в другом месте. Подписывайтесь на паблик Sonic Fan Gaming Zone, новостником которого является Валера. Подписывайтесь на паблик Sonic Scanf, заходите на сайт Sonic Scanf, заходите на сайт Sonic Fan, И всем пока!
1: Всем пока! Хороших ведущих каникул и новогодних праздников!
0: Да, всех с наступающим! Пока-пока!